0: Warum sind wir genau da, Hans? Wieso sind wir in der Bierstuberscheidegg?
1: Wir sind da, weil da das Interview Rami Ali mit mir zusammen, mit meiner Mutter gemacht hat. Das Interview äh, über die Lebensgeschichte von meiner Mutter. Was ich zuerst mich annehme, nicht jemand andere sehen will, ich gar nicht sehen kann.
2: Äh, im Hans habe ich gewusst, dass er das selber schon so weit reflektiert hat, dass da etwas dran ist. Und dann kommt der Staat und sagt, du kannst nicht allein auf dich und deine sechs Kinder schauen.
0: Der Hans Riner, Ihn habt ihr jetzt gerade gehört vorher in der A-Moderation. Er ist surprise verkäufer Er wohnt in der Stadt Zürich, ist bald 65, selber bewegt das Leben gelebt. hat seit der Jugend mit Alkoholsucht zu kämpfen. Der Hans ist aber nicht die Hauptfigur in dieser surprise geschichte des Autoren Amir Ali. Es geht um Hans, seine Mutter Anna Reiner. Ende 60er Jahre stirbt ihr Mann, sie ist 37. Und steht allein da mit ihren sechs Kindern. Ab dort passiert vieles, was Anna selber nicht mehr beeinflussen kann. Der Staat traut ihr nämlich nicht zu, ein eigenständiges Leben zu führen und für die Familie zu schauen. Gewisse Sachen glaubt man eigentlich fast nicht aus heutiger Sicht, wenn man die Geschichte liest. Warum aber die Lebensgeschichte von der Anna in der neuen Surprise-Ausgabe 458 steht, das wollte ich wüsse von Hans Reiner und dem Amir Ali. Und wenn er gehört habt, wir treffen uns genau dort wieder in der Scheidegg, zu Zürich-Wiediken. Dort, wo die Anna ihre Geschichte am Hans und am Amir erzählt hat. Das ist der Surprise-Tag. Mein Name ist Simon Bergins. Es gibt einen Moment, wo du quasi Amir und seinen Kollegen gesagt hast, hey, das wäre spannend, die Geschichte von meiner Mutter einmal noch ein bisschen genauer darzustellen in Text. Warum hast du das Gefühl gehabt, dass das spannend könnte sein
1: oder warum, warum ist dir das wichtig gewesen? Das ist natürlich, weil ich mein ganzes bisheriges Leben realisiert habe re 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 und natürlich die Mutter er ist ein sehr wichtiger Mensch, weil das, was ich heute mache, eigentlich bin ich dankbar, dass ich das heute mache, einen verkaufe, das Strassenmagazin seit gut fünf Jahren und bald vier Jahre soziale Stadtrundgänge über die Armourke machen. Weil ich seit jungen Jahren ein Suchtproblem also Alkoholismus, habe ich eigentlich während der Lehrzeit schon ziemlich früh gemerkt beim Tod von meinem Vater, als ich 16,5 Jahre war. Und als ich dann mit 20 auf Zürich kam, habe ich dank der Lebenspartnerin, die ich dort hatte, äh, anonyme Alkoholiker kennenlernen mhm. An mir du hast die Geschichte geschrieben.
0: Wie hast du reagiert, als du den Brief vom Hans hast? Hey, das wäre mal eine Geschichte, meine Mutter und ihres Leben?
2: Genau, wir haben einen Brief bekommen von Hans äh, an die Redaktion gerichtet und er hat uns den Vorschlag äh, gemacht in dem Brief und wir haben uns, wir haben uns gefreut, weil äh, also wir kennen den Hans schon äh, vier, fünf Jahre ist er bei uns und wir haben mit ihm äh, schon öfter äh, Geschichten gemacht wo er äh, Auskunft gibt und ähm, das zum Thema Sozialhilfe oder IV, das zum, zum Thema Armut in der Stadt, weil er ja auch als Stadtführer bei uns ähm, tätig ist. Und es ist für uns als Redaktion, ähm, als, als unabhängige Journalisten sozusagen, ist es immer ein Gratwanderung, wenn wir ähm, Artikel schreiben oder Berichte machen basierend auf unseren eigenen surpreis leute weil wir dort ein bisschen... Müssen, äh, Nähe in Distanz. Genau, das Thema Nähe in die Distanz. Wir müssen aufpassen, dass man nicht zu einseitig berichtet. Und gleichzeitig sind natürlich unsere äh, Surpreis-Leute unschätzbar wertvolle Zugänge zu Themen, die wo, wo für ich sage jetzt, normale Journalisten, die irgendwo auf einer Konzernredaktion sitzen einfach schwieriger sind zum überkommen und wir haben das Vertrauensverhältnis zum Beispiel jetzt der Hans und ich äh, also ich weiß noch der Hans ist eins von meinen, ein von allerersten Südpriest Text ist äh, über dem Hans seine Lebensgeschichte gewesen, das surprise Porträt wo wir immer auf der letzten Seite im Heft haben ähm, <lacht> Also wir haben das Vertrauensverhältnis. Ich, ich ähm, kann ihn einschätzen und er vertraut mir. Darum habe ich dann auch ähm, sofort positiv reagiert. Obwohl es kann ja jeder kommen und sagen, ja, meine Geschichte ist wichtig, die Geschichte von meiner Mutter ist wichtig. Äh, beim Hans habe ich gewusst, dass er das selber schon so weit reflektiert hat, dass da etwas dran ist. Und dann ähm, haben wir uns sehr, sehr gerne eingelaufen. Also.
0: Dann sitzt sie da, genau in dieser Bierstube. Deine Mutter, 85-jährig, die hast du mitgenommen da auf Zürich, wo du wohnst, von, von Elm, da her. Und dann hockt sie da und dann erzählt sie mal und erzählt. Und weisst denn du, das, wenn die Mutter über ihr Leben, aber natürlich auch du, weil du ja ein grosser Teil bist auch von ihrem Leben, du und deine Geschwister, weisst denn du, das, wenn sie dann einfach einmal über ihr Leben und ihre Sicht erzählt, für dich in dem Moment?
1: Für mich ist das natürlich etwas äh, sehr viel Bedeutung. Also wertvoll, weil, weil ich weiss, dass äh, also ich auf der Mutter gute Sachen mitbekommen habe. Weil sie ist mit 37 als Wettfrau da das sechs Kind auf sich allein gestellt. hat sich weder zu also ist nicht Alkohol oder Drogen oder weiss ich was. Und das ist mir natürlich in bisheriger Lebensverlauf immer wieder in Sinn kommen. Und ich werde 65 in vier Monate, Also das Jahr. Und da ist mir das einfach einmal der Kopf. Ich teile einmal der Ursprung. Warum ich das, was ich heute mit zähl, mache, Strassenmagazin für Zürpreis verkaufe, die soziale Stadtrundgang, auch für Verein Also die Mutter da sicher mir viele gute Sachen mitgegeben hat, dass ich das heute so kann präsent sehen und voll da stehen für einen Söderpreisverein. Dann hockt die Anna Reiner da und erzählt dir
0: mal ihre Geschichte. Wie ist denn dir gegangen bei dem? Du hast ein bisschen eine andere Kindheit gehabt als der Hans und ein anderes Leben bis jetzt. Oder?
2: Ich habe eine andere Kindheit gehabt als der Hans, ja. das stimmt. Ähm Ich habe natürlich nicht genau gewusst, was mich erwartet. Oder? Der Hans hat uns einfach äh, sozusagen angekündigt, ähm, ja, äh, lo, äh, doch mal meiner Mutter zu, sie könnte euch viel erzählen über Armut in der Schweiz. Und ähm, das allein ist natürlich genug Grund für, für uns, um zum mal zu sagen, ja, natürlich hören wir da gerne zu. Und eigentlich ist es eine Frauengeschichte und ich glaube, sie steht auch sehr beispielhaft für, ähm, für wahrscheinlich Zehntausende von Frauengeschichten, von Lebensgeschichten von Frauen ähm, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Schweiz. Die interessante Frage ist, was passiert, wenn die Frau aus einem bürgerlichen Modell, wo man geheiratet ist und wo man von einem Mann versorgt wird. Und Hans, die Mutter, die Anna ist, wie er gesagt hat, mit 37 Jahren Witwe geworden, ist mit sechs Kindern angestanden. Sie ist wirtschaftlich eigentlich nicht komplett schlecht angestanden. Ihr hattet noch ein bisschen Land, gehabt, so wie wahrscheinlich viele Leute ähm, im Tal oben. Ihr habt, ähm, Sie hatten ein soziales Netz, gehabt, wo sie eigentlich eingebunden sind. Und dann kommt der Staat und sagt, du kannst nicht allein auf dich und deine sechs Kinder schauen. Und dich
0: das ist der Moment, wo, 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 sie, wo, sie, wo, sie, wo die Mutter eine oder einen Beistand bekommen hat, ohne dass sie danach gefragt hat. Eigentlich.
2: Genau, sie hat dann einen Beistand bekommen und das liegt in der Natur für der Sache, natürlich fragt man nicht, also es gibt sicher auch Leute, die um einen Beistand fragen, aber das ist wahrscheinlich die Ausnahme, ich glaube, in den meisten Fällen wird einem das aufdruckt, aber einfach die Wahrnehmung von der, von der, vom, vom Staat, von der Behörde, wo ja irgendwo durch auch die Gesellschaft spiegelt, so eine Frau braucht einen Beistand, die dann ihre wirtschaftliche Existenz führt für sie, wo, ihre, wo ihr das Geld verwaltet, also sie hat immer geschafft, das ist ja ähm, das ist der zweite Aspekt, also das eine ist, auch, das ist eine Frauengeschichte, das andere ist, es ist auch eine Geschichte vom äh, fremdbestimmt sein, also sie hat als schon als junges Mädchen angefangen zu arbeiten, neben der Schule nach, nach der Schule, sie hat immer geschafft, für Geld, für kein Geld aber sie hat immer müssen ähm, im Prinzip in ihrem Leben hat es immer Sachen äh, ihr Leben war immer zu einem grossen Teil von Sachen besetzt, die sie nicht selber gewählt hat, wo man ihr gesagt hat, das machst du jetzt. Und dann musste sie das machen. Und ähm, wo sie dann vorbeistandet worden ist, und zwar einfach aus dem Grund, weil ihre Mann gestorben ist, hat sie ähm, ihren Lohn, den sie verdient hat, als Hotelangestellte, in der Weberei ähm, und was sie nicht alles noch gemacht hat, über das hat sie nicht selber können verfügen. Das ist vom Amt für sie verwaltet worden. Ihre Rechnungen hat sie müssen vorlegen. Sie hat, wenn sie ist posten musste, hat sie Rechenschaft ablegen, darüber, was sie. Also
0: es ist unglaublich, wenn ich, das, wenn ich das im Fall lese. Ich denke wirklich, man muss für jedes Fränkchen, das man ausgibt, aufs Amt und sagen, ich würde jetzt gerne posten, ich würde jetzt gerne meine Rechnung zahlen, meine Miete. Und dann sagt einer hinter dem Schalter, so stelle ich es mir auf jeden Fall vor, also gut, aber genau dieser Betrag und ja nicht mehr, also nie jetzt irgendwo ein Kessel mit ein bisschen Geld für sich selber, sondern alles Geld ist eigentlich
1: weg. Das ist, macht einem das hässig, wenn man das auch heute noch hört? Heute macht es mich nicht mehr hässig, weil es äh, ist bei der Mutter nicht mehr so. Sie ist vor dem Mal gekommen. also hat sich können löse, weil sie ihnen natürlich die Antwort gegeben, indem sie eben sich nicht fallen lassen hat. Sie ist das zurückgestanden, so ist es auch los geworden. Die Mutter die hat heute keine Schuld auf dem Haus. Sie hat noch die AHV, sie hat keine Ergänzungsleistungen, weil sie Land und Haus hat. Oder? Und eigentlich, was mich eben Eindruck macht, ist die Zufriedenheit, die die Frau ausstrahlt. Die weniger Geld zur Verfügung hat als ich jetzt, die ich auch nicht so viel habe. Aber gleich sieht weniger als ich als Südpreisverkäufer und haben. Das bin ich voll überzeugt. Und ist sehr, sehr zufrieden dabei.
0: Wie hat denn auf dich Anna Rainer gewirkt, von 85 heute, und so eine Geschichte hinter sich? Was ist sie zufrieden mit ihrem Leben, wenn du so von, von außen drauf schaust?
2: Also, sie hat mich jetzt überhaupt nicht ähm, zermürbt oder verbittert im Gegenteil, was man ja auch hätte erwarten bei so einer Geschichte, oder bei so einer Lebensgeschichte. Also ich habe sie jetzt zweimal, über zwei Stunden äh, erlebt. Das ist natürlich... Ich kann nicht sagen, ich, äh, ich kenne sie, aber sie hat auf mich sie hat auf mich einen zufriedenen Eindruck gemacht. Ja.
0: Hast du den Leuten erzählt, dass es eine Geschichte gibt im Surpreis über, über deine Mutter? Bis
1: jetzt habe ich es noch einmal gesagt. Einmal, wo ich als Reisebegleiter, der auch dort hinten mit dem Bus verschwand, Film, habe ich gesagt, meine Mutter kommt dann im Herbst, September im eine Surprise. Und dann hat sie gesagt, gut weiß ich, das, welche Ausgabe es ist. Dann da hat er es gesagt, vier, hat sie gesagt, dass sie das unbedingt kaufen
0: Was denkst du, wie würden die Leute reagieren oder wie reagieren die Leute, wenn sie die Geschichte dann lesen? Ich bin überzogen, es
1: positiv also ich bin überzeugt, Mutter wird Feedbacks überkommen, Telefon, werde sie ansprechen und ihr sagen, das ist ganz gut. Vielleicht
0: abschließend was hat bei dir die Geschichte gemacht an mir? Irgendetwas bleibt ja so ein bisschen hängen, nimmt man mit, wenn man so eine Geschichte niederschreibt.
2: Ja, ähm, also ich habe zwei Sachen gemacht. Einerseits hat es mir... Ähm, ich habe mich jetzt doch ein paar Jahre mit, mit dem Thema Armut äh, beruflich befasst und es hat mir aber gleich äh, so eine sehr anschauliche auf sehr anschauliche Art und Weise hat's mir gezeigt, wie sich Lebensumstände halt ähm, über Generationen auch weitergehen, oder? Also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, ich wollte jetzt nicht sagen, weil äh, deiner Mutter was damals passiert ist, ist dein Leben, Hans, nachher so rausgekommen, wie es rausgekommen ist. Oder? Ich mein, es sind immer ganz viele Sachen, die wo, wo mitspielen. Aber ja, wie, wie ein wie wie Leben in, in einem bestimmten Teil von der Gesellschaft, jetzt in dem Tal in den 50er, 60er Jahren, mit, der, mit dem interventionistischen Staat, der da irgendwie sofort äh, draufgekumpelt ist, wo irgendetwas nicht mehr ganz im Gefüge war, wie man sich eigentlich äh, vorgestellt hat. Plus natürlich die Abwesenheit vom Vater, der ja gestorben ist. Und dann hast du nachher sofort ein Gebräu, das sich natürlich irgendwie auswirkt auf... Ähm, auf die Jungen, die dann, die dann irgendwie doch unter erschwerten Bedingungen ihren Weg finden müssen. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass, dass wir natürlich heutzutage an einem Punkt sind, wo sich die verschiedenen Behörden viel, viel mehr Gedanken machen darum, ähm, was ihre Handlungen für Auswirkungen haben und wie man mit den Leuten umgeht. Dass man viel mehr eigentlich von den betroffenen Leuten her denkt und weniger stark als damals noch von, einem, von irgendeinem moralischen Bild, das man hat, wo man sagt, so müsste es sein. Und wenn es nicht so ist, dann muss man, dann muss man Deckel drauf tun und, und äh, schauen, dass da, dass da nichts anbrennt. Das ist das eine. Und das andere ist ganz simpel, eine Wahrheit, die wir eigentlich alle wissen, aber wo ähm, man manchmal wieder vergisst. Man sollte viel mehr den alten Leuten zuhören.
0: Danke zwei für das Gespräch.
2: Ja, bitte
1: gerne gesehen. Bitte gerne gesehen. Gerne gesehen. Gerne gesehen.
0: Gern gern Als Glaubener sage ich gerne gesehen. Losen wir wirklich genau her. Vor allem bei den älteren Leuten, die noch nicht so viel erzählt haben aus ihrem Leben, wie eben zum Beispiel Und jetzt haben wir vielleicht noch ein paar Fragen oder Fragezeichen gewisse Sachen, die noch unklar sind oder die noch, noch mehr wissen wollen. Und dafür eignet sich natürlich ideal, jetzt zu der nächsten Verkäuferin oder zum nächsten Verkäufer zu gehen. Dort gibt nämlich die Ausgabe 458 ab dem Freitag, am 6. September. Und dort lesen ihr dann die ganze Lebensgeschichte von der Anna Rinner, Das Portrait von Amir Ali über die Mutter vom Surpreisverkäufer Hans Rinner, Und äh, wir hören uns dann an dieser Stelle wieder in zwei Wochen mit einem nächsten Gast oder mit äh, mehreren Gästen. Wir schauen dann noch. und zu einem neuen Thema dann für die nächste Surprise ausgabe Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Macht's gut.